1: De Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos al episodio 37 de Golf Sapiens, previo a la Ryder. Ahora sí, ya con detalles en la cancha, con nosotros el reportero de la cancha de la Ryder Golf Sapiens, Pat Mier nos va a platicar qué, qué ha pasado, qué ha visto y, evidentemente, nos, nos va a estar comentando toda la semana. Sebas, antes de pasar la Rider, ¿cómo, cómo viste a Max a volviendo a ganar en California? Casi no se le da bien esos campitos de, de su tierra natal. ¿Qué onda diez? Pues ya contento,
0: antes que nada contento de, de, la Rider, emocionado de ser, de ser un medio oficial de la Rider, y, y con, con gente del equipo ahí presente, el buen pato Mier, eh, que ya me dijo que a él sí si lo trataste bien, que sí si le pusiste crédito a la pinche tarjeta corporativa. Eh, de que la mía, la mía no me alcanzó, pero ni, ni para una hamburguesa del McDonalds pato, pero, pero bueno. Eh, el Fortinet eh, un poco aburrido, pues todo el mundo como nosotros pensando en la en la Ryder eh, No pasó el corte RAM, o sea, no fue fue nada más, la neta no sé ni a qué fue el cabrón Se voló por todo Estados Unidos para no pasar el corte Y, y bueno, me da gusto por, por HOMA eh, tercer win, tercer win en el, en el pj Tour, se está acostumbrando a ganar este cabrón, eh, y qué buen swing tiene, y de los mejores de los mejores perfiles en, en, en Twitter, ¿no?, de, de, de los
1: jugadores. De acuerdo, eh, pero bueno, este este Max Hormann por ahí había dicho que, que sufre del, del síntoma del impostor, ¿no?, y pues ya tres wins... Eh, a mí sí me lo quitarían, ellos ¿eh? sí me la creía si, si tengo tres wins en la bolsa, este güey no sé qué no sé qué onda, como bien dice Ram pensando en la Ryder, no sé qué fue, y por ahí estuvo dando lata Maverick McNeely, que es novio de Daniel Kang, llevan un rato juntos, eh, interesante esa, esa relación de, de dos profesionales, evidentemente Daniel Kang con una carrera más picuda, pero, pero bueno, lo simpático de este Matt McNeely es que es hijo de un super billionaire, Scott McNeely, que fue co-founder de Sun Microsystems y el güey nació y creció en su mansión de Pebble Beach, nada mal, eh, no, no me molestaría, pero bueno, la verdad es que na nada más que mencionar ese torneo, vámonos directo a la Ryder. Eh, temas pendientes que tenemos de la semana pasada antes de entrar a todos los detalles que dio papo, eh, el formato, ¿no? cómo se juega, es algo que no revisamos, eh, pues bueno, to todo es en formato de, de match play, eh, se juegan, eh, hay, hay 28 puntos a jugar, donde el primero que haga 14 y medio gana. Eh, si se empata en 14 es el que traía la copa, la retiene, en este caso Europa. Y pues bueno, el formato de juego, eh, los primeros, las primeras eh, enfrentamientos son, son en pareja. Y eh, primero empieza en foursomes, que básicamente esto es bola alterna. Eh, aquí está muy interesante los pairings de quién pega primero, quién pega drive, quién pega cómo, quién pega qué bola eso es muy importante, cuídense cada quien juega bola diferente y entonces, pues aquel que juega con Deschambault estará pegando una eh, Bridgestone aquel que juega con Justin Thomas estará pegando una Titleist. Eh, Probi One X, Dot, eh, pues cada quien tiene su bola, ¿no? Esto, esto está curioso. Y el otro formato es el 4 que es tal cual Pobre del baja. cabrón
0: que le tocaba en ediciones anteriores jugar con Boba Watson usando una Volvic
1: una Volvic rosa, güey, no mames. Qué poco duró ese patrocinio. un añito nada más sacó esas pinches pelotas del pot. pot. Pero bueno, el, el otro formato es el 4 ball, que es bola baja tal cual, cada uno juega su bola, la más baja cuenta y esa compite contra la otra pareja, y cerramos con los matches individuales, que son 12 Ahí juegan eh, todos y pues van, van a competir, ¿no? Entonces, eh, va a estar bueno, Pato. Tú que ya los viste pegar, ya viste el clima, ya viste la cancha, ya viste la banda. ¿Cómo, cómo se ve desde la cancha?
2: Hola, Pablo. Sebas, ¿cómo están aquí? Desde el hermoso y enorme pueblo de Sheboygan, eh, en Wisconsin, a dos horas de Chicago. La verdad es que increíble, ¿no? Eh, se siente, no me deja de impresionar la organización, no me deja impresionar que vas por el freeway rumbo a Whistling Straits y Seba, seguramente a ti que estuviste hace tres semanas ya te tocó cómo ya está todo señalizado, pero no de manera improvisada. Puesto como se debe, puesto para recibir a la Ryder Cup, maravilloso, todo impresionante,
0: ¿no? Eh, sí, por, una, por ahí subimos un... Un video en el camino a Whistling Straits con cómo está lleno de banderas de, de Estados Unidos, y eso no está siempre, es para recibir a la, a la Rider, ¿no? Lo, lo que sí es un hecho es que
2: yo creo que Estados Unidos trajo aquí esta Rider,
0: más allá de que haya sido
2: este, asignada desde hace tiempo, la trajo a uno de los territorios más nacionalistas que puede haber este, en todo Estados Unidos, ¿no? Eh, eso me tocó verlo desde el año pasado. Y lo sientes, lo sientes en la gente y hoy que veías la primer ronda de práctica que básicamente ves a todos relajados, me tocó ver a Dustin Johnson caminando dos hoyos eh, palmo a palmo eh, con Freddy Couples todo el tiempo con él, riéndose con él, ta, Qué joya, ver
1: ahí a Freddy hubiera,
2: paseándose. Hubiera pagado por escuchar esa conversación. Este, eh, dos tipos de gran estilo caminando y partiendo fairway. este, puta, Puro estilo en esa caminata. ¿Y, y qué les puedo decir eh, sobre, sobre el, si influye o no influye? Hoy les puedo decir que el clima estaba realmente... Inclemente, ayer estuve en la última capacitación, eh, porque además de estar colaborando con Gold Sapiens, estoy colaborando directamente eh,
0: con la Ryder Cup. Sí, el otro es Tu Side Job, este es, el, sí. este es el principal.
2: El core business. El core business. Este, vine obviamente, como, como dices Sebas, pues obviamente hubo para viáticos, hubo para todo aquí.
1: Esa es la diferencia Entonces, del reportero de cancha que el becario que mandamos la semana pasada a ver dónde te ibas a quedar. Bueno,
2: sí, sí, sí. sí. <risa> Pero bueno, ayer ayer ya en la tarde, a las 5 de la tarde en el hoyo 8, eh, pues me podía dar cuenta de lo complicado que iba a estar el, el clima. Un, un viento que, que viene directo del lago Michigan, completamente frontal, le pega muy frontal a los hoyos. Entonces, eh, realmente, eh, pues, para nosotros los mortales, pues, no, no sé, eh, ese sería el pretexto ideal eh, para jugar ese campo muy mal, ¿no? no, no sin, em sin embargo, hoy, hoy, hoy veo a estos, a estos tipos que sobre todo me eh, pude ver al, al Team USA porque la segunda ronda no la jugó eh, los, los Euros como les dicen este por justamente no la jugaron por el clima y puta la gente estaba fúrica ¿no? o sea mentaban madres de ¿cómo? que no van a salir y no sé qué y tal pues no van a salir y no salieron ¿no? pero sí les puedo decir que eh, lo que vi de la primera ronda de, de Estados Unidos pues, yo digo en qué momento les va a afectar el aire, en qué momento unos tiros que, que son dardos y me queda claro que ahorita es en rondas de práctica, relajados etcétera, ¿no? Eh, yo quiero ver ese mismo, esa misma precisión cuando tengan al lado a un perro eh, este jugando frente a frente, eh, cuando vean la presión de los, de los leaderboards que va un equipo arriba del otro, eh, pues ahí es, ahí es donde yo creo que cambia el deporte, ¿no? Eh, donde, donde justamente altera eh, la precisión de los tiros. Impresionante realmente verlos ahorita en, en las rondas de práctica.
0: Sí, com com comentábamos hace un par de semanas que, que, que fui. Eh, a, a mí la verdad que me tocó un clima bastante bueno para, para el lugar. O sea, el, 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 el clima estaba 20... El, la temperatura estaba a 22 grados y, y, y el viento soplaba, pero no era nada, nada grave. Y, y como dices ahorita, si les toca un, un, un viento tan, tan, tan fuerte estos güeyes, y los últimos hoyos pega el pinche viento durísimo, eh, va a haber... Va a estar bien interesante, bien interesante cómo se va a jugar, y, y, y si y vamos a ver si este campo que, que, en, que en teoría el señor Kohler, que es el, el dueño de todo el de, de todo el conjunto de tiene hotel y tiene otros tres campos, eh, que, que es dueño de la marca de, de accesorios para baño Kohler. Eh, el señor Kohler comentaba que hizo este campo, se lo diseñó Pit Dye con el fin último de tener una Ryder Cup ahí, ¿no? O sea, sí, estaba el US Open y demás, pero él lo que quería realmente era tener la Ryder Cup, vamos a ver si este campo le beneficia a, a, a los gringos, ¿no? Que no estoy seguro que con ese clima vaya a ser... El, el, ahorita, el,
1: ahorita vamos a entrar en, en detalle, eh, por ahí, por ahí me, eché, me eché un buen análisis de... ¿De qué exige el campo? ¿De qué tipo de características se requieren para tener un buen desempeño? Y, y está interesante lo que va a salir. Pero pero antes de eso, Pato, ¿cómo viste las parejas? ¿Quiénes salieron a practicar? Eh, por, ahí, por ahí mandamos una foto que tomaste de que eh, salieron Rory y Westwood juntos, y García y Hovland, el equipo gringo, por ahí también nos comentaste. Sí. ¿Tú, cre ¿Tú crees que estaban haciendo pruebas ahí, de ver cómo embonaban, de que vayan a salir a jugar así?
2: Pues mira, yo yo te diría, yo la verdad siento que, que los vi demasiado relajados. Eh, por ejemplo, me llamó la atención ver eh, el comportamiento de Cantley eh, como que mucho más aislado, mucho más tomando tomando, tomando en serio la reunión, este el, 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 la práctica... Eh, y, y pues yo creo que en la medida en que se vayan acercando eh, el día, el viernes pues podremos ver ya eh, mucho más rigor eh, en, en las parejas, yo creo que todavía es especulativo todo eh, estarán haciendo grupo incluso si mañana vuelven a salir los mismos cuatro en cada uno de los grupos, pues eh, podríamos pensar que, que sí se están perfilando algún tipo de pairings. ¿no? Mientras tanto, hoy primer día este, de práctica, yo creo que es, es 100% especulativo.
0: Me, me encantaron esas parejas que subimos en, en las redes sociales eh, que de la foto que nos mandaste de, de Europa, de eh, Víctor Hovland con... con el mejor jugador de la historia de Ryder, que se llama Sergio García, y, y Westwood con, con Rory, no eh, si, si salen esas, le voy, a, le voy a meter una lanilla a esos partidos, porque me encantan esas dos parejas. Sí,
2: eh, increíble, te digo, no, no, no pude ver Europa, eh, esa, es, esa es la realidad, eh, yo, yo estaba cubriendo, este... En mi side business, desgraciadamente me comprometí a cubrir nada más los primeros nueve. Eh, particularmente estuve mucho tiempo en el, en el hoyo 4, espectacular. Eh, pero, pero no pude ver a los europeos. Mañana los voy a perseguir y, y ojalá, como dice Sebas, eh, eh, ver a Sergio con el rookie, este... Hovland, que pues al final quieran o no, Hovland eh, es el segundo sembrado del equipo, ¿no? Eh, eh, pero pues
0: no, yo... no se va a checar, no se va a checar Hovland. es a ver, Hovland es probablemente el mejor pegador de fierros de todo el equipo de todo el equipo europeo, ¿no? Y para mí
1: sí, y es muy duro para el match play, por ahí ganó el USA Master de Match Play.
0: Sí, para pues mí lo a mí lo tienen que meter desde el principio y repetirlo prácticamente en todos los, todos los juegos, ¿no? Y, y, y me gusta ese pairing con, con Sergio García. Se me hace que le pueda dar pues, la tranquilidad que necesitas para, para jugar una rider, ¿no? Si bien, yo la neta creo que Hobland es, pues es un güey que no se va a checar para nada. O sea, me parecería que Mori, un Morikawa se puede checar más que Hobland. Y por ahí, por ahí estábamos viendo... Son datos, eh, solo Sergio García tiene más puntos, tiene los mismos puntos que todo el equipo de Estados Unidos combinado, ¿no? Tiene exactamente los mismos puntos. Obviamente, en el, de los 12 de Estados Unidos, 6 debutan, pero entre los otros 6 que ya han jugado, tienen 25 puntos y medio, que es lo mismo que tiene Sergio García en la Rider, ¿no? Increíble.
1: Increíble, porque aparte ahí en, en esos seis que no debutan, tienen a perros muy perros, o sea, con solo DJ, con solo Speed, con solo JT, pensarías que podrían pesar más, ¿no? Y, y bueno, todo esto es parte del dominio que trae últimamente Europa, de, de cómo no les ha ido tan bien, pero, pero bueno, sí, la verdad es que es espectacular eh, cómo, cómo pinta, como hemos dicho, en papel, está muy por encima de Estados Unidos, eh, en estadísticas que ahorita entramos, también me gusta más Estados Unidos, pero este, este evento en específico eh, no se puede saber y se va a jugar tiro a tiro y va a estar cerradísimo, la verdad es que me, me sorprendería que hubiera, que hubiera mucha ventaja de un lado o de otro, así que eh, en especial ese, ese domingo con los matches individuales, pues va a ser una maravilla estarlo siguiendo de cerca.
0: Y, y, y no se alcanzaron por ahí a ver eh, las, las fotos de los de lo, del equipo europeo hoy, ¿Qué cantidad de pinches canas se ven en esa foto? O sea, hay puro viejillo, ¿ya, güey? Pero, pero bueno, o sea, entrando un poquito a la estadística, Europa, el promedio de edad de Europa son 35 años, que está bastante alto, contra 29 de Estados Unidos, nada más. O sea, es un chingo la diferencia de, de edades que hay, ¿no? Este. Me, ahora los. Los viejos de, de Europa pues son cuatro que están jugando muy bien. O sea, un Polter que cerró la temporada perfecto. Westwood que jugó como Dios esta temporada. Casey. Este, sí, Casey, que, que es de los mejores Ball Strikers de, del Tour. O sea, va, vale la pena. Lo que sí es que no tienen pocos jóvenes. O sea, el único joven joven es Joven,
1: realmente. Y Fix no ¿no? También, también está Chavillo. Eh, McIntyre tampoco es ningún ruco, pero bueno, sí, sí, pues McIntyre, no escala, juega, McIntyre no Ma juega, güey. McIntyre no juega. Perdón, perdón, Shane Laurie eh, trae una pelota importante, ¿eh? Por ahí en esa foto. Sí, no, pero pero se, se, tiene... Shane Laurie lo pones al lado de Westwood y no sabes quién es más viejo,
0: güey. No no, no,
2: no, no tiremos caca por Estar gordito y barbón y pelón, güey, porque si no salimos todos perdiendo, cabrón. No
1: mames.
2: No salimos de...
1: restados. Oye, Pato, y entiendo que, que ahí donde estabas en Yo 4, que como comentaste, eh, de directamente al lago, pasaste un poquito de calor, entonces tuviste que ir por, por unos guantes a ver dónde encontrabas en ese hermoso pueblo con, con la gran variedad de tiendas de shopping que hay. Te estás armando porque planeas pasar mucho frío.
2: Bueno, no, no. Este. Realmente. En las instrucciones o en la capacitación que, que fueron mandando por los últimos dos meses, que, que real, una cantidad de manuales impresionante solo para ser voluntario del de Leaderboard Committee, eh, pero pues bueno, nos los echamos todos. Todos los locales te recomendaban eh, vístete en capas porque eh, puedes estar pasando el peor frío por la mañana pero al mediodía puede estar en el peor calor, ¿no? Eh, yo creo que lo, que lo que quisieron decir era que podías, lo, podías tener cualquier tipo de clima y hoy nos tocó un frío terrible, con un aire terrible, eh, iba más o menos bien preparado, la verdad es que al final no, lo, no, no la sufrí porque llevaba triple capa, eh, playera, chaleco, y rompevientos eh, pero no me hubiera sobrado el, el gorrito que te dan también dentro del kit de voluntario y efectivamente este, tuve que ir en búsqueda de unos guantes eh, por, todo, por todo Sheboygan eh, uno hubiera pensado que, que en el target luego luego eh, iba, iba a encontrar algo no lo encontré y pues eh, al final ya, ya, fui a dar con unos buenos guantes de cazador. Para, Oye, para la
0: ocasión. Y para el para el viernes, que es el primer, que son los primeros partidos, hay pronóstico de lluvia, ¿no? Hay 60% de probabilidad de lluvia. Eso quiere decir que el clima va a estar no bueno.
2: Sí, sí, sí. Y, y de hecho, eh, en, el, en, en el pronóstico de los de hace dos dos, tres días que eh, anduve preparando la maleta, realmente decía que hoy iba a ser el único mal día. Sin embargo, ya el pronóstico cambió muy drástico y mañana y pasado no levantan los 16 grados, pasado incluso eh, con probabilidad de lluvia. Y como bien dice Sebas, el viernes 60% de probabilidad este y, y con una máxima de, de 22 que yo quiero ver la sensación ¿no? o sea porque hoy hoy eh, estoy conven, conven, completamente convencido de que la sensación era mucho menor eh, ahí sobre todo frente al lago eh, y, y el, el viento como como te enfría eh, las manos y todo
1: Oye, y, y bueno, la vez que ese, como, como bien dicen, se pronostica lluvia jueves y viernes, ¿no? Viernes es el día que ya importa. Todo este tipo de clima, ese viento duro, esa lluvia, suena un clima muy europeo, ¿no? Parecería que, parecería que eso le beneficia al equipo europeo. Eh, aunque si nos vamos ya a ver a ver los detalles de, eh, de cómo, cómo se debería de jugar esta cancha y a qué, a qué le da... Eh, más peso un jugador, lo más importante aquí, eh, esta información viene de DataWolf, les recomiendo que revisen, por ahí viene información en la mayoría de los campos, eh, de, de lo que más pesa es eh, la distancia en el drive, que eso pues pinta muy bien para el equipo gringo, no los Bombers están, están más de ese lado. Eh, después el, el siguiente, el siguiente eh, área más importante, los Strokes Game, donde más pesan, es Around the Green, aquí recordamos que son como de menos de 30 yardas los, los aproches a la bandera, después vienen los cierros a green y después el pot, ¿no? Eh, el Driving Accuracy es lo que menos pesa en este caso. Entonces, eh, empezando a ver eso, pues sí hace un poco de sentido que eh, nos vayamos a beneficiar, entre comillas, a los bombes ¿no? Y si ya nos vamos un poco más de, 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 a detalle, pues bueno, sabemos que los greens están rapidísimos, no, no solo por el número, sino por experiencia. Sebas, estuviste por ahí, ¿no? Los greens son de vent. Entonces, eh, me, me puse a analizar campos de 7,200 a 7,400 yardas, que justamente en ese rango está Weasley Straits, eh, donde los greens están muy rápidos y donde, y donde eh, el pasto es vent, ¿no? Y entonces, si, si juntamos con estos pesos que les dije previamente donde damos más prioridad al drive, etc. El número uno, el que, el que en papel pinta mejor es Patrick Cantley. Y esto estamos considerando las últimas 24 rondas, ¿no? Estamos un poco viendo cómo llegan a, a este evento. Después viene John Ram, segundo lugar. Eh, Patrick Cantlay, nada más para, para mencionar cómo, cómo apareció el número uno, es el número uno de los que participan en eh, Strokes Game Around the Green, en Scrambling y en Strokes Game Total, ¿no? en Driving Distance es el octavo en eh, segundo lugar viene John Ram en este, en este rank y luego nos vamos a varios americanos hasta que aparezca el siguiente europeo, ¿no? después de John Ram está Deschambault, Shuffley Morikawa, Finau y luego aparece Rory después Speed, DJ Justin Thomas, Scheffler y luego Fleetwood, Lori, Harris English y ya al final están Fitzpatrick, Westwood Wiesberger la verdad es que ya viendo un poco las stats, entiendo por qué la balanza de los bugs se inclina un poco más hacia Estados Unidos, ¿no? Estos son puros datos, son stats que no dicen nada, pero eh, hacen ruido en base a eh, lo que podemos esperar, ¿no? Sí, la,
0: la, la única diferencia es que los, los stats están medidos en torneos, en torneos a medal play, ¿no? Eh, sabemos que, que los torneos de match play cambian mucho, tiras los, o sea, los, los tiros que pegas son, son bien diferentes y la presión que tienes es bien diferente. Sí, sí creo que, que hay varios hoyos que benefician mucho a, la, a, a los bombers, pero que también lo que también creo es que si no le pegan al fairway o, o, o donde quieren pegar eh, es un campo que castiga mucho, ¿no? Entonces no estoy tan seguro que, que, que los stats, así como parecen favoritos lo, los gringos, estén correctos para, para, para una rider, ¿no? Yo
2: tengo la misma impresión que Sebas, eh, sobre todo escuchándote hace eh, uno o dos episodios, Sebas, eh, yo también tuve la oportunidad de, de jugarlo hace un año, eh, y, y de acuerdo, ¿no?, eh, siento que el, el accuracy eh, realmente castiga demasiado, ¿no? Eh, cualquier cosa que no esté en fairway es demasiado el castigo eh, que hay de por medio, ¿no? Eh, hay unos lies terribles, unos roughs. Hoy, hoy veía el rough,
0: como lo, como lo dejaron y, y, y... ¿Lo ves? Sí, que, que, que el primer corte de rough... No es grave, pero el tema es que el primer corte de rough mide un metro. ¿no?
2: Es lo que te iba a decir, un bastón. Un bastón, o sea, literal. Y a partir de ese, de ese bastón, eh, encuentras unos lies que, que, o sea, realmente dices, pues, que, ¿qué van a sacar, no? Eh, para usar el pot y regresarlo a Fairway, porque eh, no, no entiendo. Eh, pero bueno realmente eso es parte de lo que le da espectáculo a este tipo de torneos los tiros imposibles eh, todos nos acordaremos de ese tiro de Rory eh, yendo de pareja de Polter con un lay casi cayéndose en el agua y poniéndola a un metro de la bandera no eh, eh, eso es eso es justamente lo increíble sí.
0: de esos aquí. yo creo que va a, va a haber varios porque por, por... Como, como el hoyo 4 que dan al, al lago eh, si, si, si te vas del lado del lago te quedan unos lies espantosos como estabas diciendo ¿no? así es
1: según, según esta, esta información que les decía donde históricamente el éxito pesa mucho en la distancia del drive si, si tomamos eso, eso como, como parámetro para considerar posibles pairings eh, el número uno del equipo de Estados Unidos y de todos es de chambo obviamente y el último lugar en Driving Distance del equipo gringo es Morikawa ese pairing estaría muy interesante ¿no? porque por ahí pégame, pégame los drives que pegas y si me la dejas bien al, al que mejores cierros pega pues estaría, estaría duro ¿no? Y, y esa misma ecuación siguiendo esa línea la primera pareja del equipo europeo sería el número dos de Driving Distance que es Rory, el cual jugaré con Fitzpatrick, que Fitzpatrick últimamente no cerró también poteando, pero durante toda la temporada poteó durísimo, que fue en, en parte de lo que batalló Rory, ¿no? Entonces, ese pairing, la verdad es que también eh, estaría muy simpático, había sentido, y el, el segundo pairing bajo este esquema del equipo gringo sería DJ con Speed, creo que nunca han jugado juntos, no recuerdo haberlos visto jugando juntos, pero eh, yo creo que también de entrada me paro pie de uno en frente dos güeyes si y ya me cagué, y la siguiente pareja europea sería John Ram con eh, Polter, ¿no? Que, que también podría pintar muy interesante, porque ahí tenemos pues, a dos durazos, ¿no? Esa, esa pareja sería como casi una, una de las invencibles y siguiendo un, un, respetando unos números, ¿no? Con una lógica detrás y no nada más mandando supergallo.
2: Sí, aquí yo, yo siento al final este y los escuchaba en el, en el episodio anterior, eh, yo creo que Europa eh, sí, sí, trae, sí, sí lo veo diezmado con Weisberger eh, en los pairings, la verdad. Eh, es para mí eh, el único que, que, que juega una liga diferente, como, como bien lo dijiste, Pablo. Eh, la primera división es la PGA, y a partir de ahí eh, hablemos del resto, no. Eh, aunque se pueda crecer, y, y todo esto lo digo por, por intentar eh, dilucidar con quién lo van a emparejar, ¿no? eh, quién va a ser ese, ese, ese jugador que le van a poner. Yo, yo
0: me iría... ¿Quién se va ¿no? a llevar
1: la, la rifa del tigre como en la loba cuando te toque con Sebas? Oh, no,
0: no, hombre, van se va con, a... conmigo van apapachados. Oye, no, pero. No, no sé
2: yo, a quién le haga o sea, más Sebastián. Yo no si creo a que los se de o a los de su equipo, porque
0: siempre va doblando <ríe> las apuestas por todos lados.
1: Y, y sufren más los del hoyo que viene para allá.
0: <ríe> <ríe> oh. Yo no, yo no creo que Weisberger vaya, la neta no, no creo que se vaya a checar, es un cuate que ha jugado bien los, los torneos grandes eh, es un gran, gran jugador de, de fierros, entiendo que no juega en el, muy seguido en el PGA, pero, pero es un cuate que lleva, lleva 4 o cinco años ahí hasta arriba del de European y, y del ranking mundial, Le ha jugado varios WGCs y, y yo creo que lo lo van a echar en los partidos de la tarde, del, en los partidos de la tarde del, del viernes o, o los de la mañana del sábado y, y si jala pues lo vuelves a meter y si no probablemente ya o sea tampoco creo que sea un tema o son sea, temas que, que que vaya muy en contra de Europa o sea lo van a poner un partido y si ese partido no jala lo van a banquear hasta hasta los singles no
1: es que yo creo que puede a su favor no tiene nada que perder, o sea, ah, no tiene el presión. Es el underdog, pues vamos a ver qué sale y ahí es cuando sacas el mejor gol, ¿no? Y por el otro lado, algo que también eh, se menciona mucho es que siempre Estados Unidos suele llegar como favorito en papel y siempre estamos esperando que ganen y entonces la presión es mucho mayor, ¿no? Y ni hablar de, de, de los veteranos, esperamos de DJ un torneo esperamos de Speed, un torneo, no, no, no podemos permitirles que la caga ¿no? A, a Oye, pues pero los a, ver, ver, a... Todos a los europeos, pues podría hacerlo, entonces eso, eso pesa, sin duda. DJ y Speed,
0: los dos vienen, bueno, a ver, DJ vienen de una temporada, de un fin de temporada bastante malo, jugando bastante mal, y Speed estuvo jugando bien en la temporada, pero tampoco es que trajo su juego A, ¿no?, su juego más sólido de todos, o sea, me entiendo que tiene el mejor juego corto del mundo, que es el poteador más duro del mundo, pero si de repente no sale bien con el driver como suele pasar, ese, en ese campo no, no va a jalar, ¿eh?
1: Sí, de acuerdo, eh, o sea, mucho, mucho puede, mucho puede cambiar, mucho puede pesar, eh, si, si nos vamos a, a, a pegarle derecho a, a la parte de Fairway's Game, los más derecheros son Víctor Hovland y Morikawa. Estoy hablando de las últimas 24 rondas. Y si nos vamos al, al último lugar, Jordan Spieth y Justin Thomas. Son en el lugar 23 y 24 de este ranking. Entonces, eh, pues bajo ese esquema sí, sí puede haber problemas. ¿no? Evidentemente hay muchas cosas que influyen, pero, pero bueno, habrá, habrá que ver el gran trabajo que pueden hacer los capitanes, ¿no? La motivación, el no te desesperes, el no machurres, el vas para allá, el estás de local, aprovecha las porras, aprovecha lo que sea. Eh, eso va a pesar mucho, ¿no? Insisto que los pobres europeos no van a tener la porra que, que deberían de tener o que iban a tener si no fuera por, por las restricciones del COVID, pero, pero bueno, sin duda, y más eh, con, con los lo patriotas que, que, que dices que los viste no Omier, por ahí muchas pick-ups y gorras eh, de redecita, me imagino.
2: Sin duda. Eh, obviamente la restricción del, del COVID es, será la principal eh, causa de ausencia de, de europeos aquí en el, en el campo. Eh, pero bueno, también es una realidad que está complicada la llegada. O sea, no es, es, es un campo que está a dos horas eh, de Chicago al norte y, y pues requiere una logística, requiere eh, transporte, requiere quedarte en yo, yo les platicaba, eh, grasa que vino Sebas hace dos semanas a, a scoutar el housing para Gold Sapiens, fue que pudimos encontrar algo, pero pero si no es por eso eh, y por el budget obviamente eh, pues, no había dónde quedarse. O sea, realmente eh, estaba no, muy te, complicado. y entonces yo si, sí si, no, si no
0: te lo armo yo te hubieras tenido que quedar ahí a media paradera en un, en un cornfield en medio de la nada, güey.
2: ¿De qué se trata, caray? Este, como si no fuéramos un podcast eh, eh, serio y, y, de, y de antaño, ¿no? Yo creo que hay que, hay que ser mucho más serios en esa cuestión, sobre todo en la del body ¿no? pero les decía realmente eh, hasta esa complejidad de, de dónde quedarse, pues complica el arribo de cualquier fan, eso sí la zona está eh, lo ves como, como como está preparado todo a la redonda, eh, todas las casas con, con banderas de la Rider de Estados Unidos eh, pues, caliente, el pueblo está caliente.
1: Como debe ser, este evento merece eso y más. Y pues bueno, eh, ya, ya nos contarás de, de ese housing, la verdad es que está, está muy simpático, eh, la gran variedad que ofrecía eh, los hoteles y los Airbnb. y estás en una casa fantasmagórica que rechina todo, y que hoy está solo, y entiendo que mañana llegan unos fans, teóricamente americanos, ¿no? a ver a ver qué opinan, a ver qué comentan, ya, ya, ya agarrarás sus, sus notas y, y en esas nos compartes un par de sus opiniones, a ver qué tan, qué tan republicanos los ves, o no, esas son un par de europeos que viven por allá y se pueden colar, vas, vas al cagado a ver quiénes son tus roomies y a ver qué tan ya, pedo se pone. Ya,
2: ya les platicaré quién me tocó, eh, les, les platicaba dato curioso, cada vez que que me han preguntado eh, que de dónde soy extrañamente, porque mi acento en inglés es perfectamente americano, entonces eh, no sé por qué se dan cuenta, pero bueno les decía que era de México
1: al ser y... por tu bionda barba, que se ve muy
2: nacional también, sí, 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 sí. Y, y, y en cuanto les decía que era de México tres veces nada más el día de hoy, la referencia de Abraham Manser fue increíble el orgullo de lo que estamos viviendo y de lo que estamos presenciando, es, es, es ah, de, 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 de ser conscientes lo que estamos viendo y, y de la consideración en la que la tienen. no Y al final estamos hablando de un jugador que es el top 20 del mundo y que está ahí eh, con todos los méritos y que es reconocido por todos los fans del golf, ¿no? Que hoy, que, que sí te puedo decir que quien está aquí en la rider es porque es un
0: desquiciado del golf como nosotros.
1: Sanca. Más con qué lo, que lo fácil maravilla. que
0: está llegar. Qué maravilla, y lo hemos hablado aquí varios, varias semanas, ¿no? Este, esto que estamos viviendo es pues nunca antes ha pasado y, y tenemos que aprovecharlo. Oigan, a no, ver, ahí... esta
1: semana, esta semana, hablame, Abraham, rápidamente, esta semana la Universidad de Oklahoma se puso a sus pies cuando cuando no se siguieron por ahí en las redes sociales, como fue el partido de americano, Qué y orgullo. todo Oklahoma le fue a aplaudir y a por ese pie, y de ahí se fue a echar unos tequilitos con Mike Walder. Bueno, sí, no, Ronald, En Oklahoma
0: no. que así que digas cómo quieren a los mexicanos, <risa> not really pero... <risa> Pero todo el estadio, la verdad que, 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 que dándole crédito a, a Abraham, qué chingón. Bueno, el Abraham será este,
2: muy probablemente el segundo Hall of Famer de la Universidad de Oklahoma, eh, porque, porque nuestro primer gran Hall of Famer, saliéndonos de la materia, fue Eduardo Najera, este, jugador NBA y graduado de los Sooners de Oklahoma. Entonces, pues bueno, ojalá y, y esa huella que han dejado nuestros deportistas en la universidad eh, suavice un poco este, a los oriundos de la zona con, con nuestros patriotas.
0: <risa> nah, de acuerdo, nos debíamos un poquito del tema, pero valía la pena hablar de Abraham. A ver, yo les quiero preguntar, ¿quién, quién creen que va a ser el digamos el molinari de, de, de esta de esta rider
1: yo creo que ram sí. viene muy perro con la confianza hasta arriba habrá que ver a quién le echa eso quiere yo decir que, que él va a escoger mucho
0: pero eso quiere decir que que va a ganar Europa que crees que va a ganar Europa no. o no
1: un pairing y un jugador no necesariamente va a dar el resultado de todo pero yo, okay. creo que, yo creo que ram va a dar un papelazo o sea yo, yo creo que la trae eh, muy clara, la trae muy derecha, está jugando irreal. Sabemos que lo que fue el Pointinet no fue nada, eh, pero, pero ya sabe qué pedo le ganó a Tiger en este evento. O sea, yo, yo creo que él no me sorprendía que él fuera de los que más puntuara en, en, este, en esta trail.
0: Oye, si sí, el viernes en la mañana lo madrean, qué, qué pex.
1: Me encantaría porque mi billete está con mis compatriotas americanos
0: Tú,
2: mierda. Yo, este, la verdad es que mi corazón está eh, con Europa. Eh, hay apuesta cruzada de por vida con Nies con eh, y con, con el contador y con Lorenzo. Eh, pero bueno, eh, la realidad y mi feeling, y, y pues yo sí creo que la estadística en este campo va a pesar mucho. Y, y pues creo que Estados Unidos va, va a
0: ganar. Yo, yo creo que va a estar pareja. Este de corazón, pues voy a Europa, pero creo que va a estar pareja. No, no estoy seguro quién vaya a ganar, la verdad. Creo que está bastante más pareja de lo que, de lo que dicen lo, los books. Creo que el. El Molinari de esta puede ser Justin Thomas, con ese güey no me quiero enfrentar en un, en un match play, y me encantaría que fuera Víctor Hovland, creo que Hovland va a ser un, un, un gran papel en esta Ryder.
1: Ok, y, y ahora la, la misma pregunta del otro lado, ¿quién cree que vaya a ser el MP? ¿Quién, quién se va a ir con una dona a su casa?
2: Fíjate que a mí históricamente eh, eh, más que Dona, pero pero no me no me gusta mucho eh, Dustin Johnson en esto, no. Eh, vi me, me llamó mucho la atención cómo se enfrió en la pasada en Francia y digo eh, tenía enfrente eh, al durísimo de Polter eh, festejándole los drives, pero eh, realmente lo hizo pomada cabrón. o sea eh, a mí ojalá y no pero, pero pero a ver si no se ratifica eh, pues una decepción ahí con, con Dustin
0: Johnson a mí es, es, está muy duro este pick eh, hay poca probabilidad de que pase pero, pero siento que a Morikawa le va a pesar le va a pasar le va a pesar los Raiders. Siendo, siendo el mejor jugador bueno. de fierros del mundo, ¿eh? Y dos medios en el lomo, pues bueno. Y dos medios en el lomo, me arriesgo. Por lo menos por lo menos sé que mis picks no van a ser tan malos como los que hizo Diez toda la temporada del Fantasy. Eh, no le quiero recordar en qué lugar quedó, ya terminamos. Quedó, quedó exactamente como a 65 ¿No que no lugar, Como a no, 65, quería, 65 sí. lugares de su servidor, no les voy a decir en qué lugar quedó. <risa>
1: pero Yo creo bueno. que aquí estoy en, en, Entre Daniel Berger Siento que no va a ser un buen papel Aunque, aunque nah, No tuvo una mala temporada y empezó ganando y lo que sea eh, no, no lo veo llegando fuerte Es un pick que, que no me encantó Con todo y que Scottie Scheffler es el que parecería Que fuera el más débil, pero pues Vimos que para el match play es bueno Y el otro que creo que le puede pesar Aunque es un gran jugador es Fitzpatrick, yo creo que el ser tan pinche pegacorto le va a costar como que no sé, no sé si va a ser buenas migas con los demás eh, creo que por ahí puede, puede estar la dona
0: bien, pues ya veremos qué, qué pasa, lo que sí es que hay, que hay que disfrutar este fin de semana, pasa cada, cada dos años y, y, y vamos a ver unos jugadorazos eh, jugando match play. que la verdad que es un formato bien divertido, y más en este, en, en este formato de equipo, ¿no?
1: El equipo, eso es lo que lo hace espectacular, o sea, que meter un pote en el hoyo 2, sea para gritar y para darnos high five, y para saltar de la emoción, porque nos hypeamos y porque nos damos pilas y oímos los de atrás, y USA, no, nah, porque se pone muy cabrón, eh, apuestas casadas con ustedes dos y con varios, USA forever, aunque yo de chavo era el team europeo, pero pero ese patriotismo me gusta. De, y eso, de, hasta ahí, los pero. 15
0: años se güey. Yo no entiendo qué, <risa> cómo cambiaste. Sí, sí. Desde, desde que llegó
2: en ese barco a Veracruz. Este, sí. Ya... Wey, de, de repente claro. se
0: empezó a dejar un, un, un mulet, eh, bigote. Eh, no, 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 no sé a qué chingado estado fue, pero, pero cambió.
1: Sí. Bueno, muchachos. Pues ya estamos, pato. Eh, esperamos que nos sigas pasando a Insights, Fotos. Eh, como bien saben, la intención de Golf es que todos podamos disfrutar eh, lo mejor posible de los eventos, entenderlos y sentirnos ahí. Y con la suerte de tener a Pato, pues vamos a ver, no, no solo la transmisión, sino las cosas simpáticas. Por ahí les vamos a subir una fotito que nos mandó de los policías que están en el campo, que nunca están en la tele, que traen una fusca más grande que el drive de Chambó. Eh, ese tipo de detallitos que solamente los ven los que están ahí, pues ya Pato nos irá platicando y e iremos compartiendo eh, mucho, mucho en, en, el, en el Instagram de WallSapiens. así que pues a disfrutar muchachos como siempre, eh, Green is Green y hasta la próxima
2: Saludos